0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'Histoire de l'art. Bonne écoute L'éclosion superbe et jeune de ses seins, pour enchaîner mes yeux fleurit sur sa poitrine, tels deux astres jumeaux dans la clarté marine, palpite et volus au suprême dessein. Ce poème d'Albert Mérat nous entraîne dans un nouvel épisode, on va parler du sein, sous toutes ses coutures et toutes ses symboliques. Bonne écoute Spécificité du corps féminin, caractère sexuel secondaire qui, paradoxalement, prend la première place par sa visibilité, bien qu'il soit le plus souvent couvert, le sein de toutes les manières qui lui sont possibles, occupe bien souvent l'espace principal du rapport homme-femme. Mais qu'en est-il en histoire de l'art Signalons la profonde ambiguïté et le malaise ambiant par rapport à cette partie du corps. La fontaine ubérale, conçue par Jean Bologne, a été censurée récemment sur Facebook. On condamne les visiteurs des musées lorsque leur tenue est soi-disant trop décolletée ou inadaptée pour le lieu, mais bizarrement, la moitié des œuvres représentent des femmes la poitrine dévêtue ou entièrement nues. Cherchez la logique dans tout ça. Quoi qu'on en dise, les saints sont au centre de nombreux débats jusque dans le fait d'allaiter ou non en public. En histoire de l'art, les débats sont un peu moins neutres, dirons-nous. Si on commence par la première représentation de saint en histoire de l'art, c'est bien sûr la Vénus de Willendorf, retrouvée dans un village en Autriche datant du 25e millénaire. Alors oui, sans surprise, avec ce corps aux hanches accentuées et aux seins majestueux, on comprend aisément à quoi la femme est directement assimilée, à savoir la fertilité, la fécondité, blablabla, vous avez compris. Voici donc la symbolique première du rôle du saint en histoire de l'art, la vision idéalisée de la femme nourricière. Dans l'Antiquité... Artemis Éphèse est une déesse de la fertilité. Elle nourrit l'ensemble de l'humanité avec ses saints très nombreux et engorgés de lait divin. On retrouve d'ailleurs bon nombre de vierges allaitantes dans les représentations au Moyen-Âge ou à la Renaissance, comme cette sublime vierge allaitant l'enfant entouré d'anges en prière, datant de 1480 environ. La charité romaine, vue comme une allégorie et symbole de don de soi, est aussi un thème fréquemment représenté, où l'on voit une jeune femme nommée Perrault donner le saint en secret à son père Micon, condamné à mourir de faim en prison. Alors outre le fait que c'est extraordinairement glauque de donner le sein à son père, les artistes sont nombreux à puiser dans cette référence iconographique et à la décliner à l'infini, comme par exemple l'artiste baroque Pierre-Paul Rubens. Et d'ailleurs, saviez-vous que Sainte Agathe est la patronne des nourrices et à quoi doit-elle se titre justement L'histoire est plutôt glauque, encore une fois, je vous préviens. Agathe, originaire de Catane, décide de rester vierge et de dédier sa vie entière au Christ. Mais le préfet romain de Sicile, Quintianis, ayant entendu parler de sa beauté légendaire, Tente de la séduire, bien évidemment. Devant sa résistance, il l'envoie dans un lupanard où elle conserve miraculeusement sa virginité. Elle est alors soumise au supplice le plus cruel. Attachée à une colonne, la tête en bas, un bourreau lui tord, puis lui arrache les seins avec une tenaille. La nuit suivante, Saint-Pierre la visite dans son cachot et la guérit de ses blessures, mais elle mourra quelques jours plus tard sur des charbons ardents. Promis, on arrête là les histoires qui font peur, mais allez voir le tableau de l'artiste espagnol Francisco de Urbaran à ce sujet. Deuxième symbolique du sein serait le sein érotisé. Alors je pèse mes mots car je sais combien ce sujet divise même auprès de mes amis. Il y a un gros débat en ce moment sur la portée du désir que peut inspirer la vision de la poitrine. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Les seins parfaits des Vénus de Botticelli ou du Tintoré, peints sans aucune intention derrière, diffèrent de ceux dans l'esprit plus grivois, jaillissant coquinement des corsages des bergères ou au seau du lit dans la peinture du 18e. J'aimerais pour autant vous parler d'un tableau en particulier car il m'intrigue à chaque fois que je croise son chemin dans les couloirs du musée du Louvre le portrait de Gabrielle Destrée et sa sœur de l'école de Fontainebleau. On a droit en règle à un pinçage de tétons plutôt explicite. Il s'agit du premier portrait topless d'aristocrate. Inutile de préciser qu'avant, ce sont toujours les anonymes qui sont représentés poitrine nue, à savoir les déesses ou bien encore les muses. La connotation érotique dans ce tableau est assez incroyable, mais le tableau est truffé de références. Pour commencer, la bague que tient Gabriel Destré au premier plan fait référence à son futur mariage et le passage de Téton est un signe annonciateur de sa grossesse. Ce n'est donc pas qu'un jeu érotique entre les deux sœurs. De plus, la servante à l'arrière-plan prépare déjà les langes du futur bébé. Tous les indices sont là. Alors associer toujours les seins au sexe, ça ne mange pas de pain. Serait-ce un fantasme de la part des artistes de représenter les seins de manière quasiment obsessionnelle que ce soit Lucien Freud, René Passeron ou encore Picasso, la poitrine des femmes est un sujet récurrent qui ne lasse pour ainsi dire ni les artistes ni le public. Si on va voir du côté de l'art contemporain, je voulais m'attarder sur l'œuvre de Raquel Payewanski, aussi bien dans ses peintures que dans ses installations d'ailleurs. Le titre Beach Ball joue sur le double sens du mot beach, la putain, et beach la plage. Au moins de cette installation, Païsonski questionne la représentation de la mère nourricière ou jouet sexuel que la femme a d'elle-même, mais aussi l'image que la société surtout se fait du corps féminin et de la féminité. Donc ce sont des seins qui sont géants, ils ont une aréole et un mamelon extrêmement exagéré brodé à la main. Ils sont matérialisés par de gros ballons de plage, habillés de microfibres, matériel synthétique qui évoque tout à la fois la peau et présente différentes carnations. Chez Laure Prouveau la poitrine est liée à l'évocation de la nature, association très répandue de la mer et la terre nourricière. Le sein est ainsi souvent représenté dans son travail, élément roi, détournés à travers des fontaines, ou bien encore des arbres de sein en verre, comme on a pu voir au pavillon français de la Biennale de Venise en 2019. Bon ça y est, on a passé le sujet épineux du sein érotisé. La dernière symbolique liée au sein, si je puis dire, serait leur rôle impunément politique. On l'a dit depuis très longtemps dans ce podcast, le corps est politique. On s'en sert pour défendre ses idéaux, revendiquer des concepts et gagner des libertés. Tiens, liberté. Ça me fait penser au tableau allégorique de Delacroix qui est à peu près connu de tous les mortels. La liberté guidant le peuple. Les seins sont nus, non pas par une quelconque provocation sexuelle ou un quelconque prétexte mythologique, ils sont nus par idéalisme, et ça c'est nouveau en histoire de l'art. Nous sommes au 19e. Marianne porte le bonnet phrygien, elle tient une baïonnette dans la main droite et un drapeau bleu-blanc-rouge dans la main gauche. De grandes stature, inspirée du canon antique, elle semble mener ses troupes avec conviction et ardeur comme un véritable chef de guerre. Peint ainsi les seins dénudés, Marianne émancipe son corps autrement que comme un jouet sexuel ou comme un symbole nourricier. D'ailleurs, cela fait toujours polémique aujourd'hui si on prend par exemple les fémens, qui affirment que leur corps n'est pas un instrument au service d'une société patriarcale, mais qu'il leur appartient à elle seule. On en revient au sein politique, donc. Que serait l'histoire de l'art sans les seins, à vrai dire Si les Amazones se coupent le sein pour être plus à l'aise pour bander leur arc, d'autres au contraire les montrent volontiers et l'utilisent comme moyen de lutter contre l'oppression et atteindre leurs idéaux. Toutes ces symboliques nous montrent bien que nous sommes divisés sur la question et que les réactions face à un buste dévêtu sont tour à tour outragées, lubriques ou neutres. Je crois que je préfère le neutre. Des seins pour ce qu'ils sont, à savoir une partie de notre corps de femme. On les aime, on les chérit, aucun ne se ressemble. Ils sont à nous, petits, gros, en forme de pomme, de poire, pendant ou bien tourons. J'espère que ces épisodes plus centrés autour du corps vous auront plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré le faire. On se retrouve très vite. À la prochaine et prenez soin de vous.